0: Bonjour Aurélien Bonjour je vais mettre à l'épreuve votre franc parler ce matin précisément. Alors le président consulte cherche une voie de passage pour euh, gouverner le pays sans majorité. Il aurait à l'esprit un gouvernement d'union nationale comme après-guerre. Euh, ce serait une bonne solution, une, une solution que vous accepteriez Il
1: ne faut pas en poser les conditions de cette manière-là. Moi je suis hostile au mariage forcé. Et je suis hostile au blocage de nos institutions. Et donc je considère que je n'ai pas à répondre à une espèce d'injonction qui consisterait à dire que parce que le président de la République n'a pas la majorité, nous n'avons pas le choix, nous devons se rallier à lui et à son projet politique. Moi je ne partage pas le projet politique d'Emmanuel Macron. Je le respecte, mais je ne le partage le pas. Le
0: principe du gouvernement du non-national, c'est que justement ça se fait sur une plateforme du gouvernement où chacun apporte ses propositions, apporte ce qu'il est.
1: Moi je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition à ce qu'est Emmanuel Macron politiquement. Et ce qu'il est cinq personnellement ans, Personnellement, c'est une autre affaire. Je n'ai pas d'attaque personnelle à lui faire. Et je pense que tout son projet de société est différent du mien. Son mépris de à tous les étages de la société, sa vision injuste de la société, ce n'est pas ma vision. Est-ce qu'il est capable de balayer cette vision-là — Pour rejoindre la vision des Républicains, je ne le crois pas une seule seconde. Ce que je refuse, ce sont les bidouillages et les tripatouillages, non seulement parce que ça ne rendrait pas service à notre pays, mais ça ferait encore plus de mal à notre démocratie. — Donc
0: la porte est fermée.
1: — Elle n'est pas Merci, fermée. — Merci.
0: Au revoir. Voilà ce que vous dites au chef de l'État.
1: — Je ne le dis pas aussi brutalement, peut-être. Mais ce que je dis en revanche, c'est que le temps des tripatouillages, qui nous coûte y compris le résultat électoral que nous avons là, c'est terminé. Il n'est pas question de faire des mariages forcés, donc, y compris dans cette situation.
0: Donc Aurélien Pradier, j'imagine que du coup les LR arrivent avec une solution.
1: La solution c'est celle que nous allons présenter dès la semaine prochaine. Une série de propositions très concrètes sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, sur le handicap, tous ces sujets qui sont des sujets du quotidien pour nos concitoyens, qui ne sont pas des sujets négligeables. Tous ces sujets qu'Emmanuel Macron a refusés depuis cinq ans. À l'Assemblée nationale, on n'est pas resté spectateur depuis cinq ans. Moi-même, j'ai porté des propositions de loi. Combien ont été refusées par le gouvernement Si Emmanuel Macron est prêt à reprendre l'ensemble des propositions des Républicains, pourquoi pas Mais comment peut-il demain reprendre l'ensemble des propositions des Républicains, de la France Insoumise, du Parti Socialiste forme, et du comment, Rassemblement ça National peut je ne le vois pas. Je ne vois ah bah pas voilà, du tout à quoi ça, ça peut ressembler. Non,
0: parce qu'il y a des informations qu'on n'a pas forcément évoquées ce matin dans le journal, mais c'est très présent. Euh, notamment la question des taux d'emprunt de la France qui remonte, euh, les perspectives économiques qui sont noires. C'est ce que dit encore euh, euh, M. Villeroy de Gallo dans la presse ce matin. Le gouvernement euh, va être sous pression dès la rentrée, une pression économique qui va toucher euh, les Français. Il y a une forme d'urgence, urgence économique, urgence sociale, à laquelle, en tant qu'élu de la République, vous devez aussi euh, aider à répondre, non
1: vous avez raison. Mais le principe de responsabilité dont on nous parle beaucoup ne ouais. doit pas effacer nos convictions politiques. Qu'est-ce qui fait que nous en sommes là aujourd'hui Depuis 5 ans, Emmanuel Macron a cessé les débauchages politiques, les petits débauchages pour des petits postes. Des petits postes pour des petits postes. Oui, ministre de parce que petit poste lorsque vous êtes ministre sous Emmanuel Macron, petit poste. lorsque vous êtes ministre sous Emmanuel Macron, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Et tout ce que je sais, c'est que depuis cinq ans, son objectif politique a été de détruire les grands clivages politiques, les grandes convictions politiques. Et c'est la conséquence aujourd'hui ce que nous vivons, c'est la conséquence de ce dépassement qu'avait évoqué Emmanuel Macron. Je ne veux donc pas que nous n'en tirions pas de leçon. Ouais. Ce que je souhaite dans mon pays, c'est que nous ayons des femmes et des hommes avec des convictions politiques pas le grand effacement, parce que le grand effacement, c'est le grand bazar démocratique. Il y a les
0: convictions, et encore une fois, il y a la réalité, et ce que vivent les Français qui vous regardent ce matin. On leur a dit pendant la campagne, il y a une urgence sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement leur a dit, on va faire voter un paquet de mesures pour le pouvoir d'achat, c'est 10 milliards de chèques de subvention. Là, typiquement, vous voterez pour vos convictions, contre Emmanuel Macron, ou vous voterez pour les Français
1: Et nous allons faire des propositions Dès que le texte va arriver, en amont, dès la semaine prochaine, sur la question du prix des carburants, ce que nous avons défendu, sur la baisse de la CSG pour euh, nos retraités, sur euh, le, la déconjugalisation de l'allocation à adultes handicapés, tous ces sujets qui sont des sujets essentiels pour les Françaises et les Français. Nous allons les poser Vous sur la table. Vous lui
0: demandez de reprendre les propositions et les programmes DLR.
1: Que voulez-vous que nous fassions d'autre Nous venons avec nos convictions, avec nos valeurs, avec notre volonté de défendre les Français. Nous ne sommes ni des bloqueurs, ni des adeptes du mariage forcé, je le redis. Ouais. Moi, je, je n'adhère pas à cette idée selon laquelle... Nous n'aurions pas le choix. Il faut se rallier à Emmanuel Macron aux extrêmes. Donc créer ça veut dire retrouver des majorités
0: politique. au cas par cas sur des textes qui viennent des DLR.
1: Sur du court terme sûrement, mais sur du plus long terme, ce qu'il faut c'est reconstruire un espace politique entre les extrêmes et ce bidule politique qui est celui d'Emmanuel Macron. C'est le travail de la droite républicaine pour les années qui viennent. On
0: cherche des solutions ensemble. <rire> Edouard Philippe dit hier soir que son, temps de, son camp doit entrer dans une logique de coalition. Est-ce que l'idée de participer à une grande coalition, euh, comme le souhaite Édouard euh, Philippe, euh, ça peut être... Mais moi, je veux bien
1: Je veux bien qu'on se paye de mots. Coalition, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est un mot poli pour cacher l'effacement des convictions et le débauchage, combien de ceux qui ont été débauchés pour des petits postes politiques, pour le girophare sur la voiture, nous ont expliqué qu'ils le faisaient pour l'État et pour le sens de l'État Bref, derrière le mot coalition, il y a quoi Si c'est l'effacement des convictions politiques, c'est est non.
0: Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron tranche un cap à droite est-ce que vous considérez que c'est la leçon euh, de ce scrutin
1: Il y a deux leçons. La première, c'est que la politique, elle nécessite une forme de droiture. Quand vous tripatouillez, quand vous bidouillez, quand mm -hmm. vous achetez les uns et les autres, vous perdez euh, le sens de notre démocratie. Et je pense ensuite qu'Emmanuel Macron, il faut qu'il se trouve un cap politique. Mais ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Il n'en a pas de cap politique. C est, c est, c est il son est au ADN. début de son
0: deuxième quinquennat, quand même.
1: Mais c'est son ADN à Emmanuel Macron, de ne pas savoir où il habite politiquement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a vendu aux Français, pardon de le dire aussi simplement, euh, au début de son aventure politique, en disant Moi, je suis un peu de là et un peu de là. Ça ne fonctionne pas et ce n'est pas sain pour notre démocratie. Je sais que c'est bon, peut-être difficile à entendre pour nos concitoyens. Mais oui, parce qu'ils se disent qu On est retour...
0: parti pour 50 désordres, non, on est 50... parti pour 50 d'immobilisme. Ça
1: ne sera pas 50 désordres. Je vous ai dit que nous ferions des propositions. Mais je vous dis simplement qu'on doit tirer les leçons de tout cela. Il est temps de retrouver des repères dans le chaos. C'est un peu difficile à faire, mais c'est mon boulot.
0: Est-ce que vous pensez que la droite a tiré les bons enseignements du vote du dimanche
1: Je l'espère. Je vais tâcher d'y apporter ma contribution. Je pense que le fond du sujet, c'est que la droite ne parle plus à personne. Elle ne parle plus aux jeunes, elle ne parle plus aux classes moyennes, elle ne parle plus aux personnes qui sont en difficulté. Je crois que derrière le vote des extrêmes, il n'y a pas que de la colère. Il y a aussi une forme d'espoir. Et je pense que ces extrêmes ne sont incapables de répondre à ces espérances. L'espérance de dignité pour nos concitoyens. Comment retrouvons-nous de la dignité pour une aide à domicile, pour une accompagnante des enfants en situation de handicap, pour des personnes en situation de handicap, pour des victimes de violences conjugales Tous ces sujets que parfois la droite a considérés peut-être depuis quelques années comme négligeables et qui pourtant sont essentiels. Mmh. Les blessures du quotidien, c'est essentiel. Je veux que nous rebâtissions ensemble une droite populaire.
0: Vous dites ensemble une droite populaire. Je, je fais juste un tout petit retour sur ce qu'on s'est dit avant. Jean-François Copé, Catherine Vautrin, Christelle Morancet, Philippe Juvin, Gael Perdriot. Ces gens-là, eux, ils disent il faut travailler avec Emmanuel Macron.
1: On a une divergence politique. Bon, okay. Je pense qu'il est temps de la trancher. Vous savez, on ne peut pas avoir le cul entre deux chaises en permanence. Ça commence à bien faire. Chacun a le droit de faire des choix politiques. Si ces personnes-là veulent se rallier à Emmanuel Macron, qu'il le fasse, mais qu'il cesse d'être un peu dedans et un peu dehors. Un peu de clarté fera du bien à tout le monde.
0: Clarté est compris, dont vous le disiez à l'instant, euh, sur la ligne politique. Vous êtes le numéro 3 du parti, Aurélien Pradier. Vous défendez, on l'a entendu à l'instant, une ligne politique, euh, on va dire, d'une droite sociale. C'est comme ça que vous la résumeriez Une droite populaire. Une droite populaire. Est-ce que le temps n'est pas venu pour votre génération, euh, au fond, de prendre leurs responsabilités La question est très simple, elle est très directe. On parlait tout à l'heure de votre franc-parler. Est-ce que vous êtes candidat à la présidence du parti LR
1: Candidat à reconstruire tout ça, oui. Est-ce que ça passe par la présidence des Républicains Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Pourquoi
0: vous n'avez pas la réponse Parce qu'il
1: faut que je réfléchisse à cela. Et pour deux raisons. D'abord, parce que ça doit être une aventure collective. Je pense que nous sommes arrivés à bout, au bout de certains cycles que notre génération, elle peut être perturbante. Je comprends bien que c'est toujours agaçant mmh. d'avoir des plus jeunes qui secouent un peu le cocotier, mais on est là pour ça. Et je veux convaincre, y compris mes aînés, que la génération que je représente est une chance pour notre famille vous politique pas encore et pour, ça, pour vous notre hésitez démocratie. J'y travaille. Mais dans tous les cas, je prendrai mes responsabilités, ou pour être plus concret encore, ouais. je n'enfilerai pas des perles pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Et je pense que nous avons besoin, de cette génération comme des autres, de bousculer les choses, y compris dans notre famille politique, dans les mois qui viennent, c'est salutaire pour tout le monde, plus que pour la droite. Je pense que ça fera du bien aux Français aussi.
0: important euh, au fond, peut-être de changer de manière de faire de la politique, est-ce que ça veut dire que vous attendez, pour se dire les choses clairement, vous attendez de savoir si Laurent Wauquiez est candidat pour y non. aller vraiment je, je
1: en général pas peur des autres ouais. euh, y compris dans ma famille politique je veux simplement que ce soit une aventure collective moi ce que j'ai appris c'est qu'on ne réussissait pas en politique si on jouait seulement des aventures individuelles et donc je veux que ce soit une aventure collective vous voulez convaincre
0: tout le monde avant d'y aller vous voulez être sans
1: candidat le... pas du tout, je veux convaincre le plus possible de personnes et surtout je veux me convaincre que c'est le bon chemin pour reconstruire la droite républicaine populaire. Est-ce que ouais. c'est est -ce est de cette manière-là qu'il faut le faire ou d'une autre manière Je n'en sais rien.
0: Vous considérez que la droite, elle s'est un peu perdue pendant ces dernières années sur les questions identitaires, les questions d'immigration
1: Je crois qu'on a trop focalisé les, nos interventions sur, sur ces sujets. Ce sont des sujets essentiels. Mais ce qui compte en politique, c'est d'aller vers les blessures des Français. Souvent, on a considéré que ces questions de handicap, ces questions de pouvoir d'achat, c'était secondaire. Moi, je pense que c'est essentiel. C'est ce qui fait la noblesse de la politique de, de s'occuper des plus fragiles. Est-ce qu'on n'avait pas perdu ce cap depuis quelques années Peut-être. Mais je trouve que c'est un horizon enthousiasmant.
0: Il y a une jeunesse, du coup, euh, au LR qui veut un peu faire turbuler le, le, le système. Julien Div 34 ans, ou, ou Olivier Marlex, 51 ans, pour prendre la présidence du groupe. Vous avez choisi le plus jeune, forcément
1: je ne sais pas, on verra non. tout à l'heure. L'élection a lieu tout à l'heure. C'est une élection entre députés. Je laisse chacun de mes collègues prendre sa décision.
0: Mais vous voterez pour qui
1: Je verrai. Je verrai à 10h. Vous n'avez
0: toujours pas choisi, là Non,
1: il me reste encore quelques heures pour le faire. Dans tous, les cas, 7h51. dans tous les cas, vous avez raison, on va secouer le cocotier.
0: Mmh, OK, merci.